0: Vakıf katılımın katkılarıyla hazırlanan çağrışımlar başlıyor. Mesela Amerika'da da muhalefet yok mu? Var. Fakat temellerde mutabıklar. Memleketimizde olmayan şeyi söyleyelim. Biz bir kere memleketimizin yönü, yolu, kişiliği üzerinde mutabık bir toplum değiliz. Biz hala 100-150 yıllık kendimizle yüzleşmeyi halledememiş durumdayız.
1: Savaş abicim merhabalar. Merhabalar. Hoş Merhaba geldiniz. Hocam. Safalar getirdik.
0: Sağ ol. Safa bulduk.
1: Sağ ol abicim. abi. Son dönem hani gündemdeki olan hadiselerden de hareketle bir konuda ölçümüz ne olmalı? Onu soracağım. Bir şeye taraftar olabiliriz ya da bir şeye muhalif olabiliriz. Evet. Bunu biraz siyasi bağlamda bir soruyorum. Taraftar olmanın ve muhalif olmanın bir ahlakı var mı? Yani taraftarsak her şeyini mi kabul edeceğiz ya da muhalifsek her şeyine mi itiraz edeceğiz her ikisinin ahlakı nedir nasıl bir yerde durmalı Müslüman
0: Vallahi tabi güzel bir soru ölçülerle ilgili soruları bana soruyorsun keşke biz de ölçülü bir adam olsak da kendimizden bir şeyler söylesek ama ben en azından şu ayrımı yaparak başlamam lazım taraftar diye bir kelime var bir de taraf gir diye bir kelime var İkisi de taraftan geliyor Taraf yön demek, cenah demek. Taraf dar, taraf tutan demek. Taraf gir, tarafı her şeyi yapan demek. Yani neyi seviyorsa her şeye onun nazarından bakan. Ne okuyayım, bizim taraf ne diyor onu okuyacağım. Ne dinleyeyim? Bizim taraftaki ne diyor, onu yapacağım. Tarafkirlik bir körlüktür. Neyin taraf geri olursa olsun, yani sağcı, solcu, golcu fark etmiyor. Taasup meselesi oradan geliyor. Şimdi taraftar olmak normal bir şey. Çünkü insanlar zaten fikren, bazen neseben, yani kök olarak öyle durumlar olur ki bir tarafta bulunuyorsun mecburen. İşte diyelim ki bir kamin var, Allah öyle yaratmış. Bu kavimdensin, şu kavimdensin, Almansın, Kürtsün, Arap'sın, Türksün, Çerkesin, neyse yani. Aslında bunlar da bir nevi taraftır. Fakat onu tarafkirlik haline getirmek ve taraftarlık haline getirmek iman ehli için çok tehlikeli bir şey. Buradaki sınırı öncelikle bu her şey benim tarafımdadır. En güzellik, en doğruluk buradadır. Manasını tarafkirlikle eşleştirelim, onu kenara koyalım. Bir kere bir mümin o şekilde kesinlikle davranamaz. Neden? Çünkü hak, bir tek sana ve senin tuttuklarına, senin sevdiklerine ait değildir. Mesela kafirin de hakkı vardır. Niye? E komşun olur. Bir müminden hiçbir farkı yoktur. Komşuluk hakları aynı. Efendim işte beraber çalışırsın, sana hiç benzemeyen hiç bambaşka dünyadan bir insan olur. E onunla e, ortak işler yapmak zorundasın. Onu sabot edemezsin, onu arkasından tezvirat yapamazsın anlatabiliyor muyum kim ne yaparsa yapsın şimdi müminin ahlakı Aslında şartlara bağlı değil Biz bunu çok karıştırıyoruz ve genelde İslam din söylemi son 150 yıldır söylemleştiği için içinden ahlak boşaldığı için davranışlarla irtibatı kurulamıyor söz kafi geliyor yani biz işte efendim İslamcıyız davamız var yürü falan cihat Kudüs falan diyor aynı adama bakıyorsun ticareti en dandik ticaret. <gülüyor> akademisyenliği en dandik akademisyenlik e, ve bir süre sonra bunlar kanık sanıyor yani bu yarılma Öz ile söz arasındaki iş ile e, fikir arasındaki yarılma kalıplaşıyor mutlaklaşıyor Allah muhafaza Ondan sonra iki yüzlü ikincicikli insanlarla karşılaşıyoruz şimdi siyasi konuları şöyle bakmak lazım siyaset gerekli bir şey partiler siyasetin Kurumsal aktörleri. Bakın bu kurumsal kelimesinin altını çiziyorum. Çünkü aslında siyaset organik bir şeydir. Sadece kurumlardan ibaret değil. Bir örnek görelim. Yakınlarda Sezai abi rahmetli oldu. Sezai Karakoç. Allah kanı kan, rahmet etsin. Mesela siyaseti eğer bir şey yönetmek, bir ülkeye şekil vermek, toplumun gideceği yönü belirlemek ve o yöne doğru kanalize etmek olarak algılarsak, partilerin de bunun aktörleri olarak bu işlevi yürüten unsurlar olarak düşünürsek mesela Sezee abi bu saydığımız işlevlerin hepsini yapan bir adam ama parti değil partisi vardı ama anti partiydi ben ona öyle diyordum gençler anti parti yani partinin de karikatürünü yapıyor ya bu, bu iş değildir manasında çünkü onun için bir toplanma işte Ankara'ya gelince Diriliş Partisi'nin küçücük bir daire tutmuşlardı ee, Allah rahmet etsin ona Mustafa Şirin abi rahmetliyle giderdik Dinlerdik, çok ilginç şeyler söylerdi ve bize de çok şey öğretti. O sohbetlerde bile kitapları ayrı. Şimdi Sezai abi nereye koyacağız? Bu adam parti değil. Kendisi bir parti değil. Peki ben dahil binlerce, on binlerce insanın fikir dünyasına şekil verebiliyor. Ahlak dünyasına şekil verebiliyor. Şiiriyle, düz yazısıyla fark etmiyor. E öbür tarafta parti dedin, bir şirket gibi. Yani bir örgüt. Sonuçta bir örgüttür o. Bir vakıf gibi, bir dernek gibi. Bunların hepsi örgüttür. Bunlar olmadan olmaz mı? Olmayabilir. Ama vazgeçilmez değildir veya yegane siyaset unsuru değildir. Biz kendimizi çok küçültüyoruz. Hep söylüyorum ya. Yani kurumları hep tepemize çıkarmaktan biz aşağıda kalıyoruz. Halbuki kurumlar evet senden daha üstü olabilir yetkileri vardır. Bütün insanların kabul ettiği devlet gibi kurumlar, devletin muhtelif kurumları. Fakat devlet kurumları da sonuçta senin benim gibi adamlar işte çalıştırdığı mekanizmalar. Kendi kendine çalışmıyor ki. Yani bir mahkeme kendi kendine iş yapmıyor, dava görmüyor. İçinde işte biliyorsun savcısı var, avukatı var, hakimi var. Bunlar aracılığıyla yapılıyor. E aynı şey devlette. Yani ekonomi mesela. E ekonomi kendi kendine işlemiyor ki. Ekonomiye yön veren, politikaları belirleyen, belli kararları alan iyi veya kötü İnsanlar var. Bireysel insanım benim gibi. Şimdi dün öğretmenlere bir konferans verdim İstanbul'da. Onu anlattım. Dedim ki aslında en büyük siyasetçi sizsiniz. Niye? Çünkü bir parti lideri kendi evladını bile yetiştirmek için size muhtaçtır. Yani sizin mutlaka hayatında olması gerekiyor evladınız. Siz ondan şikayet ediyorsunuz ama o da sizden şikayet ediyor. Belki yönettiği sistemden bile eğer başbakansa veya devlet başkanıysa. O bile kendi yönettiği sistemden şikayet ediyor. Kendi evladını belki istediği gibi bir terbiye veremiyor. Hangisi? yani Kim onu söyleyebilir ki zaten? Dolayısıyla dedim bunun kıymetini bilin. Siyaset sadece partilerde yapılan bir şey değil. Siyaset tam tersi hayatın içindeki tercihler abi. Bakın siyaset bir tercih sistemidir. Her bir olayda ortaya çıkar. Ben bunu devlet hayatında çok yaşadım. Ve şöyle kararlar önüne geliyor. Diyeceksin ki abi sen hangi pozisyonda yani ülkenin kaderine böyle yön verebilecek öyle görülmeyebilir. Ama bu bir zincirlemedir. Senin hiç bilinmeyen bir insan olarak hiç umursanmayan haberi bile insanların olmadığı bir işlevi yapıyor olman onun kıymetli olduğunu göstermez. Sen o zincirin bir parçasısın. Sen güzel çalışırsan iyi çalışmayanları bile hareket ettirebilirsin. Ben hayatımda genelde mesela Angaryaları Kendime zevk edindim. Bana ceza olsun diye Angarya verdikten devletlerde, devlette çalışırken. Onları alıp anlamlı hale getirmek benim hobimdi. Ben bunu çok severim. O boş şeyleri dolu nasıl yapabilirim? Bu beni yaşartan bir şey. Ve bu benim iş anlayışımı da geliştiren bir şey. Artı inşallah memlekede de bir şekilde boş görülen işlerden bile fayda çıkarılabileceğini gösteren bir şey. Şimdi siyasette partiler madem bir örgüttür ve kendi... Yapıları içinde kendi mantıkları açıkçası kendilerini de idame ettirecek kaynaklar, en başta iktidar olmak üzere artı meşruiyet sağlamaya çalışan gruplardır. A partisi B partisi fark etmiyor. İktidarda muhalif fark etmez. Parti partidir. Efendim ama bizim parti öyle değil. Vallahi senin partin de öyle. Yani yapı bu. E bizim şirketimiz öyle değil. Yani senin şirketin de öyle. E veya bizim dernek öyle, bizim vakıf öyle değil. E öyledir. Yani şimdi. Burada işleyişin doğru veya yanlış olup olmadığını gösteren şey, o örgüt içindeki genel insanların yaptıkları tercihtir. Genel olarak hak üzerine, insanların faydası üzerine, doğruluk, güzellik üzerine, birleşen insanlarsa, bunlar tercih ediliyorsa o örgütte genel olarak, o örgütün adı ister şirket olsun, ister parti, ister dernek olsun, hatta, İçinde İslami kelimesi geçen vakıf olsun. Fark etmiyor. Eğer böyleyse o e, arabada ona göre ilerliyor. O kurumda ona göre iş yapıyor. Ama içindeki insan malzemesi, insanlar genel anlamda e, ahlak sahibi değilse, mesuliyet sahibi değilse, isterse isminde İslami yazsın. Fark etmiyor. O da maalesef zarara çalışıyor. Bu umumi bir şey. Toplum gibi. Yani şimdi bizim toplumumuz nasıldır? Batı ile kıyaslıyoruz. E, batıyla kıyasıyorsun, kıyaslıyorsun, orada da bir genelleme yapıyorsun. E, burada da genelleme yapıyorsun. Burada genel olarak bizim toplum misafirperverdir diyorsun. Ama aynı zamanda bizim toplumda yalan çok yaygın diyorsun. Veya işte bir şey bilmeyen pek kınanmaz bizde. Yani e, cahil olmak e, lüks bir şeydir yani. Sorun yok. Diyorsun bunlar bizim genellediğimiz şeyler. gözlemlerimiz üzerine konuştuğumuz şeyler. Doğrusu da var, yanlışı da olabilir. Genelliyoruz sonuçta. E, ama işin başına gelirsek ben filancayı tutuyorum. Abi sonuna kadar tutma ya. Yani sen hayatta neyi sonuna kadar tutuyorsun? Yeri geliyor hanımından boşanıyorsun. Yani yeri geliyor işini terk ediyorsun. Başka bir işe başlıyorsun. Yani parti denen sınırlı ve sorumlu bir örgütten bahsediyor. Bakın sınırlı ve sorumlu. Neden sınırlı? Çünkü siyaseti tek başına belirlemez hiçbir parti. İstersen yani devleti tam anlamıyla yönetsin. Tek parti iktidar olsun. Her ülke için söylüyorum. Çünkü toplumda başka güç odakları var. Bunlar parti dışındaki odaklardır. Onlar partinin yönünü belirlerler. Parti de onlarla belli bir uzlaşma içinde kendi yönünü onlarla, onları da içine katarak başka bir tarafa doğru belki çevirmeye çalışır. Ya onların sesidir, yani hakim çevrelerin, ya da hakim çevrelerin birçok gücünü törpüleyip, kendisi başka bir yöne doğru çevirmeye çalışan bir güçtür. E şimdi burada görüyorsun ki günü birlik sonsuz işler yapılıyor özellikle siyaset bağlamında sorduğun için e sonsuz işlerde yanlış yapılmaz mı? Yani iyi niyetle bile çok yanlış yapılır. Dolayısıyla burada ben yalanına da talibim, efendim doğrusuna da talibim denmez. Eğer senin böyle bir merceğin yoksa Allah muhafaza yani sen ne zaman doğruluk ve yanlışı birbirinden ayıracaksın? Yani en sevdiğinde ayıracaksın en başta. En tuttuğunda ayıracaksın. Evet ben seni seviyorum Serdar fakat keşke şunu yapmasan. Veya bu Serdar bugün şöyle dedi, dediklerinin şu kadarı güzeldi fakat şu sözü iyi değildi, yanlıştı. Onu bir düzeltmemiz lazım. Ben hep söylerim, istişare kavramı çok önemli bir şey. İşte bu düzeltici bir kavram. Şimdi İslam'da siyasetin de ön şartı da, son şartı da ahlaktır. Siyasetçi ahlaklı olacak ama aynı zamanda siyaset ilkeleri de Allah ve Resulü'nün ortaya koyduğu doğruluk üzerine çalışacak. Buna tutturmadığı zaman, tutturmadığı insan uyarılır. O yapılmadan önce bilenlerle danışılır ki kritik hatalar yapılmasın. Bak bu istişare biliyorsun Resulullah Efendimiz'e emredilmiştir ayet-i kerime ee, Resulullah Efendimiz niye istişaresin ki? Yani vahiy alan bir zat. Allah-u Teala zaten neyin doğru, neyin isabetli olduğunu ona bildiriyor. Hakkı bildiriyor, doğruyu bildiriyor her bir olayda. Bir savaşı nasıl yapacağı? E, hicret edip etmeyeceği, kimleri e, yanına çekeceği her şey belirleniyor, Allah tarafından bildiriliyor. E, kendi nefsi e, zaten aktif değil, yani korunmuş bir zat, yani günahtan korunmuş bir zat. Fakat ona bile Allahu Teala istişareyi emrediyor. Bu çok çarpıcı bir şey geliyor bana. Nitekim Resulullah Efendimiz vahiy almayan insanlara soruyor. Yani ashab-ı kiram vahiy almıyor ki, kendisi alıyor. Onlara soruyor, bu işi nasıl yapalım? Biliyorsun, meşhur Hendek meselesi, Hendiyi kazalım. Selman-ı Farisi Hazretlerinin galiba tedbiriydi, teklifiydi. Mesela onu kabul ediyor. E bunu Allahu Teala vahiy edemez mi? Haşa edebilir. Fakat orada bize bir örneklik ortaya çıkıyor. Vahiy alan bir Peygamber bile bilenlerle beraber oluyor. Bilenlerin fikrini alıyor. O bile doğruluğu ve doğrultmayı insanlara gösteriyor. Dolayısıyla. Siyasette olsun, ticarette olsun, yani sanatta olsun her bir insanın aslında doğrulmaya ihtiyacı var. Çünkü insanoğlu sürekli yalpa yapan bir gemi gibi. Rotasından küçük yalpalarla belki sapmaz ama o küçük yalpalar istikrarlı hale gelirse Allah muhafaza bir süre sonra rotasından sapmaya başlar. İyi niyetle hala doğru yöne gittiğini düşünerek, hala evet benim hedefim buydu zaten idealimize doğru gidiyoruz diyerek. O yüzden gene ilginç bir uygulama aklıma geliyor. Mesela bu selamlık resimlerinde, selamlık törenlerinde Osmanlı'da toplanan kalabalık niye? Çünkü haftada bir kere nereden gelirsen gel İstanbul'da padişah geçeceği güzergah belli. Nerede namaz kılacağı işte Topkapı Sarayı'nda oturdukları vakit o mahallede oturdukları vakit mütevazı yerlerde en güçlü padişahlar nerede kılıyorlar? Ayasofya Camii'nde. O yüzden Topkapı Sarayı'nın dış kapısı ile. Ayasofya arası kısa bir mesafedir. Oraya insanlar toplanıyor bugünkü 3. Ahmet Çeşmesi'nin olduğu yerler falan. Orada görebilirsin. E daha sonra Domo Bahçe yapılıyor yıkılış döneminde. E Domo Bahçe sarayının yanına Domo yapıyorlar, cami yapıyorlar. Orada da görebiliyorsun. Saraydan çıkıp iki adım oraya. O da güvenlik yüzünden kısa tutulmuş mesafelerdir. Sonra da Yıldız. İşte o da aynı. Yıldız Sarayı, Yıldız Camii aslında iç içedir. Bugün bir ayırmışlar onu park diye. Değildir. Ta Beşiktaş'ta sahile kadar İnerdi Yıldız Sarayı'nın bahçesi. Sonra işgal edildi Cumhuriyet döneminde. Bakın orada mahalleler var. O mahalleler hep Osmanlı oğullarının arazileri işgal edilerek yapılmış şeylerdir. Neyse orada da Abdülhamit çıkıyor sarayından, Yıldız Sarayı'ndan oraya geliyor. Görebilirsin. Fakat ilginç bir olay oluyor. Herkes toplandığında Aa, padişah geçecek veya bir istida verecek, bir dilekçe verecek yanındaki yaverlere veriliyor. Onun da bir aracı haftada bir kere. Davası iyi görülmemiş, haksızlığa uğradığını düşünen, zulme uğradığını düşünen insanlar bu dilekçeleri elden ele orada verebiliyorlar. Yani bir kanal açıyorlar. Hakla temasın bir kanalı var. Üstelik en katı ve en izole olduğunu düşündüğümüz sultanlar bile ki pek saraydan çıkmıyorlar. Şöyle bir adet de var biliyorsun. Mağrur olma padişahım senden büyük Allah var. Bunu halk bağırıyor abi. Şimdi bu halkın bağırması için biliyor musun önceden münadiler gidiyor tören başlamadan. Kalabalığa diyorlar ki biraz sonra padişah efendimiz geçecek böyle bağırın. Kendi elemanları söylüyor. <gülüyor> bu adettir yani. Eğer unuturlarsa birileri kalabalıktan bunu söylesinler. Padişah duyacak bunu. En azından şu kulağı haftada bir kere o sözü işleyecek. Yani yanındaki söylemeyebilir. efendim. Ne demek? En güzeli siz buyurursunuz. Estağfurullah. Siz söylediniz. Bitti efendim. Bizim ne fikrimiz olabilir? Ben kimim efendim? Olabilir. Genelde de oluyor. Yani Devlet kademelerinde her zaman vardır. Onu kırmak için böyle bir adet adamlar icat etmişler. Yani birileri de iğnelesin bizi. Mesela bir padişahın musahibi var. Genelde dobra adamlardan seçiyorlar onu. Yani bilen, kişilik sahibi, musahip, sohbet arkadaşı yani, dostu o padişahla her zaman görüşebiliyor arkadaşı gibi. E dertleşiyor işte hanımdan dertleşiyor, yemeklerden efendim şu dururuz. Adam kimle konuşacak o hani o muhabbeti sadrazamla yapacak hali yok. Adamı bir günde paramparça ederler. Yani en ufak bir zaf gösterdiği zaman. Dolayısıyla musahibi var. Uyarıda bulunabiliyor. Nedimleri var teknokratlar. Bunlar hep yakın kadrodur. Bunlar vezir değil, sadrazam değil. Bürokratik kadroları yok. Ama en yakınları Sadrazam o kadar yakın görüşemeyebilir. Bunlar görüşür. Nedim, teknik konularda güvendiği adamlar. Mesela işte Avrupa işleriyle ilgili var Nedim'i. Onu çağırıyor. Efendim imar faaliyetleriyle ilgili var. Şu var, bu var. E bir de dalkavuğu var. E dal da geliyor, ona işte şirinlikler yapıyor. Ne bileyim, e, zoytaralık yapıyor, <gülüyor> öyle deriz. E, o da onu rahatlatıyor efendim, stres giderici e, insanlar. Fakat bu üçünü birbirine karıştırmıyor sağlam hükümler, sağlam yönetici kendisinin afedersin dal kabuğunu musahibiyle karıştırmaz. Musahibi teknokratla Nedim ile karıştırmaz. Nedim'i soytarı ile karıştırmaz. Ee, Avrupa'da da vardır yani bütün kralların soytarları vardır. Hatta bir kısmı oldukça kuvvet kazanmıştır. Dolayısıyla burada esas olan şey taraftan başladık ama bu siyaset mevzunun birçok boyutunu da göz hani ardı etmeyelim diye anlatıyorum bunları. Ee, ben mesela Bizde bu hani yapıştığını hani bir şiirde geçiyor işte tutunduğum tuğlayı rabellemeyeceğim İsmet Özel'in şiirinde geçer. Abi bir tuğlaya tutunuyor. Budur dünyada bu. Alim de bu efendim en büyük devlet adamı, en büyük komutan da bu efendim en büyük iş adamı da bu. Ya öyle bir şey yok. Yani mümin derecenin adamı. Evet seviyorum fakat bu sevgim beni zulme sevk etmez. Evet sevmiyorum fakat benim sevmemem de beni zulme sevk etmez. E bu işte bak bu yani Allahu Teala'nın mizanı şimdiden kurulmuş. Mahşeri niye bekliyorsun? E burada var işte Allah zaten sana Resulullah'ın sünneti üzerinden o mizanı gösteriyor. Nasıl doğru kuracağını gösteriyor. Sevginde de aşırıya gitmeyeceksin. Tutmanda da aşırıya gitmeyeceksin. O zaman ne oluyor? Asabiye oluyor. Yani rasyonel olmayan, geçerli olmayan adalet dışındaki sebeplerden dolayı bir kitleyi ne yaparlarsa yapsınlar alkışlıyorsun. Veya tam zıttı. Sana mensup değil diye, senin inandığın şekilde yaşamıyor diye veya şudur budur diye, benim partiye oy vermiyor diye bir kitleyi ne yaparlarsa yapsınlar, ne söylerler söylesinler yerinde bina ne batırıyorsun. Şimdi düşmanlıkta da
1: ölçü var, dostlukta da ölçü var. Burada bir şey soracağım. Bununla bitirelim abi. Programın üslubu böyle genelde fikir konuşuyoruz burada. Çok güncele ya da şahsa evet, gitmiyoruz evet. ama... Bu soru anlaşılsın diye bunu söylemem lazım. Mesela bizde muhalefetin bir kısmı iktidarı değiştirebilmek için devletin yıkılmasına razı gözüküyor. Şimdi muhalif olmanın ahlakı, batıda da bu böyle midir? Mesela Biden gitsin yeter ki Amerika yıkılsa da umurumda değil diyen muhalifler de var mıdır? Muhalif olmanın ahlakı ne burada? Ülkeyi seven bir muhalif olman.
0: Şimdi muhalefet önce fikirde olmalı. Ama diyeceksin ki fikir sahibi kim var ki? Yani... Sadece muhalefet için değil, taraftarlar için de aynı şey söz konusu. Bir kere şunu bilelim. Parti bir fikir kulübü değil. Bak hiçbir parti değildir. Parti fikri halkla ilişki kurmak için kullanır. O bir söylemdir. Programını belirleyen bazı umdeleri olabilir, ilkeleri. Ama orada fikir üretilmiyor. Orada fikir kullanılıyor. Orada insan inşa edilmiyor. Orada zaten inşa edilmiş insanlar... İş yapıyorlar. Öyle veya böyle. Bu iki şeyi karıştırmayalım. Toplumda organik siyaset dediğim, kimdir onlar? Mürşitler, alimler, halkalar, mütefekkirler, yazarlar, kendisi olmuş kaliteli insanlar, iş yerindeki bir abin, bir ablan, kendisi gibi çok güzel iş yapan bunlar da öyledir. Örneklik teşkil eden, öğretmenin neyse. Bunların hepsi aslında toplumda insan inşa ediyorlar. Bugün devlette veya devletin dışında muhalefette veya iktidarda olan herhangi bir insana bakın o da işte bunların ürünü. Yani o da toplumdan bu şekilde inşa edilerek eğri büyürü ben bilmem. Ama o da inşa edilerek geliyor. Dolayısıyla asıl büyük siyaset toplumda oluyor. Devlet dediğimiz sınırlı bir yer. İkinci gene de diyorum. Sorumlu bir yer. Neden sorumlu? Çünkü orada menfaat esas. Yani kimse faziletine göre seçilmiyor. Seçim sistemi fazilet üzerine değildir. İkna üzerinedir. İkna söz konusu olunca ikna yöntemleri var dünyada. Bu psikoloji biliminin zaten naziler eliyle iyice zirveye çıkarılmış. İnsanlar nasıl manipüle edilir? Duyguları, beklentileri, ihtiyaçları nasıl e, istenilen bir tava getirilir? Onun usulleri belli. Bugün reklamcılığa bakın, o reklamcının kökeni de zaten nazilerin propaganda sanatıdır. Sanat diyorsak buna melanettir de yalancılığın çünkü sistemleşmiş halidir. Bunu çok güzel yaparlar. Mesela Amerika'da da muhalefet yok mu? Var. Fakat temellerde mutabıklar. Bakın memleketimizde olmayan şeyi söyleyelim. Biz bir kere memleketimizin yönü, yolu, kişiliği üzerinde mutabık bir toplum değiliz. Biz hala 100-150 yıllık kendimizle yüzleşmeyi halledememiş durumdayız. Bütün bu aşırılıklar aslında oradan çıkıyor. Birileri sürekli hain oluyor, öbürleri ne yaparsa yapsın kurtarıcı oluyor. Yani birileri mutlaka yurt dışına bağlı oluyor, <gülüyor> birileri mutlaka efendim bu vatanın has evladı, öz evladı oluyor. Valla benim bu konuda hiç öyle bir şeyim yok. Kör noktam asla olmadı, gençken de olmadı. Hatta bunun için özellikle talebelerime veya ders verdiğim yerlerde onların zıt gördüğü insanları tavsiye ederdim onlara. Mesela işte sağcı görünen adama Kemal Tahir okumasını tavsiye ederim. Salah birsel ta- okumasını tavsiye ederim. Veya Zıttı. Onlara da Cemil Meriç okumasını, Sezai Bey okumasını. Ama dikkat edin kaliteli insanlardan bahsediyorum. Yani döküntülerden, borazanlardan bahsetmiyorum. Her devrin, her partinin, her düşüncenin, her ülkede borazanları var. Ama bizde bu yarılma olduğu için, insanlar böyle temel üç tane özellik üzerinde mutabık kalmakta zorlandığımız için, bu da bir... Muhasebeye dayanması gerektiği için bakın biz hala imkan diyen ve olanak diyen bile birbirine biraz böyle bakıyor. <gülüyor> ya sen dilde birleşememişsin ki. Nasıl toplumun, devletin temellerinde net bir birlik olacak? Amerika'da böyle bir sorun yok. Temeller belli. Çünkü devlet senin günlük hayatını bu kadar etkilemez. Etkilememeye çalışır, takip eder. Takip etmek ayrı bir şey, etkilemek ayrı bir şey. Yani her yerde polis görmen, her işe devletin burun sokması ayrı bir şey. Devletin seni çok iyi takip etmesi ayrı bir şey. Şeffaf bir takip var. Sana hissettirmez. Fransa aynı şekilde. İngiltere aynı şekilde. Bunlarda abi mutabakat var. Evet onların da bir yarılma, efendim, mutabakat sağlama tarihleri var. Kanlı olanları da var. Fransa'daki gibi. Fakat sonuçta buna ulaşmışlar. Demişler ki sağcı, solcu, golcü beni ilgilendirmez üç tane dört tane bizim temel şeyimiz var bunlara dokunmuyorsun kardeşim geri kalan ne yapıyorsan yap halk ikna oluyorsa e gel e, anayasa düşüne çıkarsan mekanizması var hukuk mekanizması seni uyarır yani hani yeniden bir Nazi parti efendim. o çünkü o temellere aykırı bir şey onu koymuş adam dolayısıyla biz de önce gerçekten söylüyorum yani bizim insan insana toplum içinde gerçek Siyaset yapan insanlar, gerçek tercih sahibi, insanlar olarak birbirimizi bir, hangi fikre, zikre sahip olursa olsun insan olarak görmekten vazgeçmememiz lazım. Bakın bugün ona oy verir, yarın başkasına oy verir. E böyle. Kimse yani 50 senedir aynı partiye oy vermiyor ki. Aynı parti yok ki. Ha Ondan yok, bundan yok. Beni ilgilendirmiyor ama yok. Yani e bugün olan da yarın yoktur. O zaman bir oy ile bir insan nasıl mahkum edebilirsin? Ama diyeceksin ki neyi tercih ediyor bazen? Çok kritik bölücülüğü tercih ediyor mesela. Veya din düşmanlığını. E O senin nazarında öyledir. Belki o atan öyle bakmıyor olaya. En azından ona da bu dönme, yeniden düşünme, senin belki fikrinden de bir şeyler alma, marjını ver, kredisini ver. Çünkü aynı memlekette yaşıyorsun. Bu memlekete ihanet etmeyen herkes, bence her türlü fikri söylemeli. Ona da bu insanlık, Ve topraklık, hani deriz ya askerleri, o bizim toprak gelmiş. O topraklık hakkını bence vermeliyiz.
1: Eyvah, filmde vardı. Ya benimsin ya toprağımsın diyor. (gülüyor) Kız yok, öyle değil o. Ya benimsin ya toprağın. Yok yok diyor. Ya benim olursun ya da toprağım derim sana diyor. Yani arkadaş olursun. Güzel. Abi teşekkür ederim. Rica ederim abi. Eyvah, sağ ol. Katılımın katkılarıyla hazırlanan
0: çağrışımlar sona erdi.